0: Allo euh. Allo
1: Je ne m'entends pas moi euh, euh. Il y Monte le son Monte le son
0: Bonjour, bonsoir à tous C'est Mehdi et Je suis très heureux de vous retrouver Pour un nouvel épisode de No Fun Votre podcast musical hebdomadaire Après avoir livré ces deux dernières années Son chef-d'oeuvre To Pimp a Butterfly Et le making-of de son chef dœuvre Untitled Unmastered Kendrick Lamar est de retour Avec un nouvel album Damn. mais ça, si vous avez Internet, vous le savez déjà. Depuis que Black Pie a laissé sous-entendre qu'un nouveau projet allait arriver, nos timelines Facebook et Twitter ne parlaient plus que de ça. Kendrick allait-il livrer un quatrième classique d'affilée Kendrick allait-il vendre davantage que Drake Kendrick allait-il sortir un autre album deux jours plus tard Kendrick allait-il être qualifié pour le second tour des présidentielles, Kendrick allait-il trouver de la vie sur Mars, Kendrick par-ci, Kendrick par là, Kendrick partout, au point de nous écarter de l'essentiel, la musique. Alors que vaut ce nouvel album de Kendrick. On en parle aujourd'hui avec Aurélien Chapuis et qui est le Capitaine Nemo. Comment ça va Salut, ça va et vous Nicolas Pellion. Salut, salut Et Raphaël Dacruz. Salut Mehdi. Kendrick Lamar dans nos fun, c'est tout de suite.
2: Is it money? Is it fame? Is it weed? Is it drink? Is it coming down with the loud pipes in the rain? Big chillin' only for the power in your name. Tell me who you loyal to. Is it love for the streets when the lights get dark? Is it unconditional when the robbery don't stop? Tell me when your loyalty is coming from the heart.
0: Tell me who you loyal to. Donc, court extrait donc de Loyalty, le morceau de Kendrick avec Rihanna. On a coupé Rihanna, je m'en veux un peu, parce que sa prestation est, est assez remarquable, effectivement. Ah. Ouais, alors, on va commencer comme d'habitude par le commencement. Et vos avis euh, à chaud, mais pas tant que ça. Non, on a eu un peu de temps, on a eu deux semaines, ce qui, à l'heure d'Internet, est énorme euh, pour écouter, évaluer et avoir un ressenti, un avis sur le disque. Et je vais pas faire comme d'habitude, je vais pas commencer par Raphaël, je vais commencer par Nico, tiens, aujourd'hui. Nico, ce dernier album de Kendrick, qu'est-ce que tu en as pensé euh, j'ai préféré au
1: précédent, et je ne sais pas si je vais être euh, une Présent, majoritaire. tu parles de Toompipa Butterfly, ouais, hein, ouais, et ouais,
0: pas Attack ouais. of qui était huit titres, voilà, comme ouais, ça. Ouais.
1: Alors, euh, en fait, il y a un truc qui a, bon, qui a toujours traversé un peu sa discographie, mais qui là euh, est un peu essentiel, c'est, on va dire, il, ça devine, il, ça, il devient vraiment spirituel avec ce disque-là, j'ai trouvé. En fait, il y a une vraie discussion entre... Enfin, une discussion sur son rapport à la religion et son rapport à Dieu. Euh, et euh, ce faisant, en se tournant comme ça vers le, vers le spirituel, il se retourne un peu sur lui-même, dans son, dans son fort intérieur, il revient un peu sur lui, parce que c'est vrai que sur les disques précédents, il s'était un peu ouvert sur. Voilà, on sait qu'il y avait c'était un disque qui était très, euh, très, entre guillemets, politique, même si le mot est peut-être un peu fort, mais voilà, ouvert sur toute la communauté noire et euh, sur les, et tout, toutes les violences policières ouais, ouais. qu'il y avait aux États-Unis, etc. Euh, et dans le même temps il s'était ouvert musicalement d'ailleurs sur tout, euh, tout l'héritage de la musique noire américaine donc c'est un album très jazz. Là voilà, il, il se referme un peu sur lui euh, et euh, voilà, en discutant avec Dieu, il discute un peu avec finalement avec sa conscience et il se rend compte que bah, qui reste un mal-être même quand il se referme sur lui et ne parle pas de toute la communauté noire euh, et euh, voilà, et c'est un peu l'idée de quel est d'où, d'où vient ce mal-être et quel est-il Et à mon avis, il y a deux indices euh, qui reviennent comme ça, deux gimmicks qui sont hyper présents, qui reviennent quasiment à chaque chanson. C'est euh, « Nobody prefer for me » et l'autre phrase, c'est « What happened on Earth, stay on Earth ». Donc en gros, c'est un, on pourrait interpréter ça par euh, « euh, Le reste de l'humanité pense pas à moi » et euh, « Quoi que tu fasses sur Terre, euh, bah, ça restera euh, euh, bah, au milieu de... » En fait, je, toutes, tes, toutes tes actions resteront perdues au milieu du brouhaha de la Terre. Donc c'est un peu... voilà. Kendrick, on a un peu l'impression qu'il se sent écrasé en tant qu'individu au milieu de tout ça. Et c'est un peu les, c'est un peu les nœuds qu'il va essayer de, de dénouer avec Dame euh, de plusieurs manières. Je pense qu'il y en a un qui va réussir à dénouer euh, notamment avec euh, cette dernière chanson euh, qui s'appelle Duckworth, Duckworth ouais. donc qui, est un, qui est un storytelling euh, alors, qui est intéressant parce qu'il le place en conclusion de l'album mais aussi un peu euh, comme, euh, comme l'apex de toute sa discographie parce que c'est un storytelling qu'il avait consciemment
0: gardé depuis le départ. C'est assez fou, quand on. je vais te laisser finir, bien sûr, là-dessus, mais quand on, on écoute le morceau et qu'on, et qu'on décrypte, c'est assez dingue qu'il ne raconte cette histoire que maintenant. C'est en ça, fait. ouais. ouais, vois, ouais. C'est mais euh, mais à,
1: en fait, à raison, c'est là que tu vois qu'il réfléchit énormément à, 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 ses, à ses disques. Et d'ailleurs, dans les interviews, on apprend qu'il y a énormément de chansons de cet album qui ont été enregistrées à la moitié du précédent. Donc, c'est vraiment des chansons qu'il garde, parce qu'il y a des concepts de projets qu'il garde comme ça. Et donc, ça, là, cette chanson, ce storytelling, il l'avait gardé à dessein. Et là, il le sort maintenant euh, voilà, pour nous dire... Euh, euh, bah, que tout ce qu'il racontait jusque là depuis Section 80 jusqu'à Dame, en fait ça, n'aurait pu, ça aurait pu ne pas arriver euh, à cause d'un truc anecdotique, à savoir que le, le chef de son label, euh, quand il était plus jeune avait rencontré son père et avait failli oui. assassiner son père, donc, qui a priori c'est une histoire vraie, donc il nous dit voilà euh, sur un truc, euh, sur un lancer de dés en fait tout ce que j'ai raconté aurait pu ne pas avoir lieu et moi le plus grand rappeur actuel j'aurais pu ne pas exister mmh. donc il redonne comme ça euh, un peu de sens à ce qu'on appelle l'effet papillon, c'est à dire un, un tout petit truc peut avoir énormément d'impact donc dans le même temps il nous dit aussi que bah, voilà, ce, cette chose ce, qui, qui, en fait, qui pèse un peu sur lui, sur le fait qu'il est euh, c'est ce qu'il dit depuis, depuis, depuis tous ses albums qu'il est un peu écrasé euh, par, par, par sa génération, par son quartier par, par, sa, par sa couleur de peau ben finalement, euh, voilà, les petites histoires personnelles comme ça, elles, elles gardent un peu de place. Au milieu de, de tous ces trucs-là, donc il y a un, voilà c'est, son, c'est le côté un peu rassurant qu'il va avoir avec ça.
0: C'est aussi intéressant ce que tu dis parce que je pense et on, est, on l'a tous pensé que euh, suite à l'élection de Donald Trump, tout le monde attend un album extrêmement politique ouais. de, de Kendrick. Et finalement, presque dans la, dans la veine du précédent, et en fait ce que tu es en train de nous dire et ce qu'on ce que on a ressenti aussi à l'écoute, c'est que finalement le disque est beaucoup plus personnel que ce ouais. qu'on pouvait. Ouais. Et on, tout le monde imaginait une sorte de voilà de, 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 de drap de voilà de Kendrick qui va s'exprimant encore une fois dans mmh. la communauté et finalement c'est quelquun qui parle de lui et qui du coup donne un reflet bien sûr sur tout ça mais Exactement. c'est vraiment très personnel et
1: là je pense que c'est le deuxième nœud et là qui dénoue pas je pense qu'il il attend que ce soit nous qui le dénouons pour lui en fait c'est ce, dans ce côté individu écrasé en fait euh, il parle encore une fois comme d'habitude de voilà il dit qu'il est prisonnier de son ADN de sa couleur de peau de de, 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 de l'environnement des circonstances etc
0: le morceau de DNA voilà qui joue tout, tout,
1: tous les morceaux parlent de ça euh, euh, mais dans le même temps il nous dit qu'il veut en fait qu'il veut se débarrasser de tout ça alors il veut pas il veut pas arrêter d'être noir parce qu'il peut pas mais il veut se débarrasser de l'image que ça renvoie de lui pour devenir un espèce d'individu euh, déconnecté de tout ça en fait de, pour devenir euh, de, ce qu'on appelle un juif errant en fait dans, le, dans la mythologie un peu biblique c'est-à-dire un mec déconnecté de tout connecté à rien ce qu'il dit sur le disque et hein. ce qu'il dit ah, le oui, ce, ouais. ce qu'il dit en fait un ju- dans le mythe du juif errant c'est aussi quelqu'un qui est même déconnecté de la vie parce qu'il a perdu la mort et Kendrick com- commence son disque en se donnant la mort en fait, ouais. ça, ça commence par, par sa mort et après effectivement il dit, arrêtez de dire que je suis noir maintenant je suis un israélite, ouais. donc en fait il veut se déconnecter de tout ce qu'il rattachait, enfin tout ce qui faisait son identité avant, et finalement il, de, il demande à l'auditeur, bah, on se demande d'ailleurs si c'est pas ça, si c'est pas lui Dieu dans l'album que c'est lui qui juge, dit Kendrick à la fin, il lui dit Voilà, well, est-ce que je pouvais vous être un peu déloyal et finalement pas être le leader que vous attendiez parce que je suis juste un rappeur en fait, je suis mmh. pas Martin Luther King ou quoi que ce soit mmh. et voilà, et là, c'est, on, on sent que ça aussi en fait, ça le met mal à l'aise cette espèce de, de nouveau nouveau Statue. statut qu'il a eu avec l'album précédent il le vit pas bien, enfin, c'est l'impression que j'en ai eu parce que c'est vrai que même s'il parle beaucoup de ses victoires artistiques, même amoureuses il raconte qu'il, voilà, qu'il vit une, une, histoire, une histoire d'amour qui fonctionne très bien depuis longtemps etc. Ouais. on sent qu'il y a quelque chose qui va pas et lui voilà, je pense que ça vient de là, en fait. qu'il a besoin de se libérer de, de ce poids qu'il a sur les épaules
0: Raphaël,
2: bah, en fait moi ça m'a rappelé un vieux souvenir des, des cours de philo que j'avais eu en Terminal en fait, il y a, y a un truc en philosophie, ça s'appelle l'existentialisme. Et en gros, il y a eu un, 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 un philosophe danois qui s'appelait Kierkegaard. Kierkegaard. Kierkegaard, oh, c'est merci. Sûr, oui. Pouf, c'est Et en gros, C'est
0: vraiment une émission d'un télo. Hein. Ouais, grave, de
2: fou. Là. <rire> c'est pas avec euh...
0: ça qu'on va faire des écoutes, les mecs. C'est de
2: <rire> la faute de, de, de Nico, là, il m'a lancé dessus. là. Et en gros, Kierkegaard disait que euh, dans la vie, donc dans, dans ton existence, t'avais un rapport esthétique au monde, éthique au monde ou religieux au monde. Et en fait... C'est exactement ça chez Kendrick, mais depuis le début de sa carrière, mais là c'est complètement accentué sur ce truc-là, c'est-à-dire que le rapport esthétique au monde, par exemple, c'est, c'est justement tout ce côté, je suis écrasé par le monde. Il y avait notamment dans, dans Good Kid, matt City*, je suis écrasé par la pression de mon quartier, des gangs, etc. Je veux m'en détacher. Et là, c'est un peu ce qu'il raconte dans *DNA*, d'ailleurs. Il dit voilà, dans mon *DNA*, j'ai le meurtre, j'ai la drogue, j'ai le sexe, etc. Parce qu'il a l'impression que finalement, parce qu'il est noir euh, aux États-Unis, bah ça lui renvoie toutes ces images-là. Et il y a, y a le rapport esthétique au monde. Il a envie de se détacher de tout ça, justement, de se, se décoller de tous les ra- tout, tout, toutes ces conventions sociales et puis il y a le rapport justement euh, religieux au monde c'est le c'est la dernière étape normalement chez chez l'existentialisme de de, de, de philosophe danois justement et euh, et donc euh, là il, il, il se rapproche de dieu et finalement quand on suit le le, le déroulé de l'album ben bah, c'est exactement ça il part d'un constat au présent où il se dit euh, je suis je suis mal je suis mal près de tout ça finalement le, il parle de dna il parle il parle de de, de, de sentiments finalement il y a un morceau qui s'appelle phil et plus on descend et plus on arrive vers l'amour et finalement, vers, vers Dieu, le, l'avant-dernier morceau, justement, avant qu'il revienne vers, euh, dans, dans le dernier morceau de Quartz, qui reviennent ouais. sur son histoire personnelle, il, le, l'avant-dernier morceau s'appelle Dieu, donc c'est, c'est, à mon avis, c'est pas complètement innocent. Et puis, il euh, y a un truc aussi qui est très fort chez Kendrick, euh, dont il parlait dans, dans, dans son EP précédent, donc celui sorti l'année dernière, Untitled Not mastered, il disait qu'il euh, appréciait la méditation, en fait. Et dans une ah, interview qui est sortie quelques temps plus tard...
3: Noire. Voilà. Ah, dans,
2: une, dans une interview qui est sortie quelques On temps plus tard avec, le, euh, avec euh, un, le, le grand gourou de la, de la musique euh, de, depuis les années 80, qui s'appelle Rick Rubin, qui est un espèce de, de, de hippie euh, punk un peu bizarre, tu Prêtre. vois. Voilà. Il parlait justement de méditation et Kendrick disait qu'il médite 30, à, peu, à peu près euh, 30 minutes par jour, en fait, ce qui est, ce qui est quand même assez, assez énorme. Et, et en fait, cet album, pour moi, ça me fait vraiment cette, cette impression. C'est qu'en fait, il, il médite. Sur euh, l'essence de, de, de sa vie, en fait. C'est pour ça qu'il revient, il revient finalement vers. Euh, et si ce qui s'était passé euh, entre mon père et le boss de mon label s'était passé, ça aurait peut-être plus complètement changé ma vie. Et euh, en fait, d'une certaine manière, à, à faire des espèces de, de jeux de labyrinthe, comme ça, de jeux d'idées, de trucs très complexes, Kendrick qui me fait penser à un, à un personnage d'un film de, de Christopher Nolan. Euh, dans, dans le film Inception, il y a un personnage, c'est, c'est une jeune fille, alors je sais plus son, son, son nom, euh, la jeune fille. Helen
0: Page. Qui, qui, joue, qui joue l'actrice, ouais. Je pense que c'est l'actrice ouais. perso- Hélène ah, C'est Celle qui jouait ah. dans
2: Juno. Exactement. Et son personnage s'appelle Ariane, donc c'est pas, à mon avis, c'est pas innocent, puisque Ariane, dans la mythologie grecque, c'est justement celle qui, euh, qui arrive à remonter le labyrinthe, etc. Et c'est une architecte, en fait. C'est-à-dire que c'est elle qui arrive à créer des mondes mentaux dans lesquels on, ah. on peut se projeter dans les rêves. Et c'est un ouais. peu ça, en fait, Kendrick. Ce C'est-à-dire que sur ses albums, il arrive à, à créer un, un monde entier, en fait. On arrive complètement à se projeter dans ce monde-là. Et dans cette méditation, en fait, en quelque part, on arrive à rentrer en inception avec Kendrick et il arrive complètement à nous emmener dans sa réflexion sur sa propre existence et quelque part ça, 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 bah, ça peut questionner n'importe quel auditeur. Quoi. Et donc ça c'est très très fort.
3: Nemo Bah moi je suis d'accord avec tout ça mais là je pense que ça fait quelques minutes qu'on parle surtout de de la tête de Kenrick, de ce qui se pas passe dans son musique. cerveau on parle pas ouais trop ouais. de sa musique, c'est vrai. et on parle beaucoup de MC Kirk regarde mais moi j'aimerais bien qu'on parle de kool Kenny quand même parce que c'est un nouvel alter ego de, de Kenrick qui arrive et qui à mon avis rajoute justement, euh, prend à contre-pied parce ouais. moi je suis d'accord avec vous quand vous dites euh, qu'il euh, il s'est recentré sur lui-même, que Trump ça l'a fait réfléchir sur d'autres choses et qu'au final il veut pas être le, le grand messie que tout le monde attendait dans le rap et que tout le monde pense encore attendre parce qu'il y a encore des gens qui attendent Nation, hein, l'album qui est censé renier tout, relier tous les gens entre eux pour euh, je sais pas quoi faire bref euh,
0: moi je vais être honnête hein. j'ai un peu cru à la théorie bah oui bah moi j'ai un peu cru, cru. Voilà, je vais et être puis honnête.
3: quand tu lis les trucs je sais pas quoi tu vas dire shoot the leader enfin bref merci les complotistes c'était très intéressant moi je voudrais parler de Kung Fu Kenny parce que c'est quand même un personnage qui avait dans Rush Hour 2 auquel il fait référence je lui pardonne chidol qu'on non, voit mais dans mais le clip
0: c'est ça aussi qui est marrant pardon par Nemo de te couper c'est que voilà à chaque fois on est là à, à essayer de tout complexifier chez Kendrick et, etc. et lui Rush Hour 2 ouais, ouais. tu vois genre et le film est moins c'est, complexe c'est ça, ça qui est c'est génial qui est sûr, ouais. c'est ça qui
2: est génial et quelque part je, je vais juste te laisser ah, tamner ça c'est que effectivement To Beamer To Fly c'était super complexe on parlait justement du fait aussi qu'il allait chercher dans son héritage du patrimoine des musiques noires etc qui rendait l'album finalement très lourd à digérer là c'est beaucoup plus digeste et c'est ça qui est très fort finalement chez Kendrick c'est mmh. que son propos est complexe mais que là, encore plus qu'avant, sa musique, elle est beaucoup plus directe. Ouais. Et qu'en plus de ça, il y, gro- y a une grosse part de déconne aussi dans l'album, avec cette histoire de Kung Fu Kenny, par et exemple. C'est vrai que voilà. par
0: rapport à tout ce qu'on dit, les quelques personnes euh, qui n'ont pas écouté Kendrick Lamar pourraient imaginer un rappeur extrêmement ennuyeux. dire quelqu'un, et voilà. Non. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'on est quelqu'un qui est, oui, qui peut être complexe, mais ça reste du rap. Enfin, le mec grave sur qu'il Il y a heures, aussi crois.
1: un truc qu'il faut dire, c'est que. Je... Excuse-moi, Némar. Pardon, après on Non, mais pour finir sur le côté un peu branlette de cerveau de Kendrick Lamar, c'est que en fait, il fait je, moi, je pense que c'est aussi un défaut qu'il a, c'est qu'il a pas confiance en l'intelligence des gens qui l'écoutent, mm. et c'est toujours hyper expliqué ce qu'il fait, tu vois. Là, ce qu'on ouais. a dit avec, avec Raph, il suffit d'écouter l'album en fait pour pour le savoir. Ouais, ben et dans les albums précédents, c'est pareil, il y avait le concept de Lucie, il explique ce que c'est, il ne laisse pas comme ça, tu vois. Il y a plein de choses. Il comme donne ça. les clés en fait. en fait. Il donne les clés à chaque fois. Donc non, c'est, pas, c'est très accessible en fait à chaque mm-hmm. fois.
3: Tu ouais, il donne les clés, mais c'est quand même le seul rappeur où les gens s'imaginent qu'il y a un nouvel album qui est sorti derrière ça, et que tu peux. Là, c'est les tout gens tout seul. Il a pas de. mais ça veut quand même dire qu'il crée ce genre de choses chez les gens. Les gens. cherchent pas ça chez Future, par exemple. Je qui des. Alors que tu vois des. Alors tu Je vais mettre le truc à l'envers et puis je vais entendre un bruit de, de pluie, je sais pas quoi. Enfin, ça, il y en a qui font ça quand ah, même. tu as euh,
0: T'as raison. Après, ah, pour vois? revenir sur cette, finalement, ce, ce cet épiphénomène qui est finalement complètement anecdotique, ouais. ça a aussi été alimenté par Sunwave, euh, qui avait ouais. mis ouais. un tweet. Mais en ils vrai, en jouent Ils en jouent, tu vois. Et donc, bien sûr. Donc après, voilà. Sunwave,
3: qu'est-ce qu'il disait C'est qu'il manquait des interludes, il manquait qui Un autre truc dont je voudrais vraiment parler. Qui Capri les mecs. Il voilà. y a quand même un truc avec Henri Lamar, c'est qu'il arrive toujours à ramener euh, sur terre en fait euh, les choses qui font vraiment sa musique, il y a plein mm. de sublis sur ce que c'est. Qui de Capri qui crie comme si c'était DJ Clou en disant Kung Fu Kenny New Money. Mais moi franchement ça je préfère à tout ce qu'il a pu faire avant. Moi je suis carrément plus dans mon dans mon environnement sur Dame que sur tout Pipi Butterfly où il commence à m'emmerder à faire du slam avec des mecs qui faisaient de la trompette derrière, je rentrais pas dedans en fait. Là l'album, je l'écoute en entier.
0: Oh, okay. Quelle horrible manière de résumer ce grand disque et Pipi Butterfly. Les mecs, mecs qui font de et... la trompette derrière
3: Non mais j'adore, j'adore tout ça, j'adore, j'adore, j'adore à quoi il fait référence. Je vois tout à fait le contexte qu'il voulait faire. La musique, l'album, je l'écoutais une fois et j'allais me coucher. C'était comme un film en fait. Tu le regardais une fois et tu le remettais pas. Tu le mettais all right une fois, ouais, The Walls une fois. Là l'album, tu en l'écoutes fait, en entier. Et moi, pour c'est moi, la, c'est
0: l'album de Kendrick que j'écoute le plus et que j'ai le plus écouté, c'est Tupi Butterfly. On n'est bah, bah, pas pareil. Non, non mais non mais c'est juste pour te c'est dire non. que non, entier. Mais c'est ça qui est intéressant. Mais c'est juste pour dire que Tupi Butterfly, c'est pas non plus la purge. Non, ça une de nous il y a des morceaux qui étaient plus compliqués. Tout le monde c'est plus un album d'auteur que celui-là. Tout le monde dit que c'est un classique.
3: Que c'est justement. Alors en fait, moi, je me disais comment il allait sortir de ça, parce que mmh. c'est un fardeau quand tu commences à voir un album. On te dit, ben ouais. c'est les ton album, euh, c'est ton meilleur album, tu vois. Et il a fait son ilmatique et encore, non,
2: moi, non fait ce fait... qui
0: est marrant, c'est qu'ilmatic, c'était Cookie de quand
2: je parle d'Efena, c'est que t'arrives à un espèce de summum. C'est pas forcément le premier album, parce que je veux dire, c'est que t'arrives à un summum, et que tu t'arrives pas à dépasser quelque ouais. part cette espèce de barre que tu t'es fixé. Euh, je seul, trouve quoi. que
3: justement, il est revenu à des morceaux super incisifs et assez simples dans leur structure, en faisant appel. A1 méga tueur comme d'habitude. Mike Will Medit qui lui a quand même sorti son premier titre numéro 1 ouais, avec ouais, Humble et DNA est numéro 4 tu vois et c'est encore du Mike Will et là on revient sur un truc plus incisif à la Ice Cube où justement il y a ce côté personnage qui est super complexe où on sait pas si c'est vraiment euh, tu vois Ice Cube on peut le prendre comme exemple le mec c'était national of Islam à fond je représente dans les, les émeutes de Watts et après j'ai fait des comédies à Hollywood alors non, que je ça. disais que je brûlais et oh, c'est ça toute la complexité mmh. du personnage de Canric Lamar aussi et que moi j'aime dans sa musique et qu'on retrouve dans DNA presque, c'est du, quoi c'est du, qu'on dit, Run The Jules, par exemple, dans une émission d'avant, c'était du NWA ou du euh, Bomb Squad remis au goût du jour. Et ben bah, moi, je trouve que ce qu'a fait Mike Will sur cet album, cette facette-là, c'est presque du Run The Jules, en fait. Mm-hmm. Et avec un côté un peu, euh, je prends le truc à l'envers. Mais en fait, fokiné, c'est, 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 c'est
2: le côté gangster rap des années 80 qui adore Run The Jules et qui l'a réussi à faire de manière très simple, en fait, euh, ouais, Mike Will. Il
3: le fait tellement simple. Et en fait, la façon de... Je trouve aussi que Kenrick il rappe mieux encore sur cet album. Tu vois, c'est, la, la deuxième partie de DNA, un truc, elle
0: est incroyable. C'est... J'ai levé les bras au il ciel moi, sur celle-là. C'était il est fou, possédé.
3: Quoi. Il est complètement possédé. Et sur Humble, c'est pareil. Tu ne te rends pas compte. Enfin, on se rend pas compte, mais la, la précision et le, le, le découpage chirurgical du truc t'as vraiment l'impression qu'il est habité et que c'est genre euh, c'est un démon et moi j'avais moins senti ça sur euh, Two People Butterfly parce que je trouvais justement que c'était très calibré avec beaucoup de musiciens avec euh, tu vois il y avait besoin de que tout le monde soit représenté dans tout ça et il y avait un, un schéma qui était autre tu vois et là je trouve qu'il s'est libéré de ça là c'est quasiment euh, ODB, euh, Kung Fu, Kenny ce que vous voulez et pour le coup pour moi il se lâche plus et musicalement je c'est trouve beaucoup que plus rap ouais surtout bah, que et tu vois, la deuxième partie de, 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 de l'album donc c'était toute cette partie qui est très brutale comme Diane et tout le truc Mike Will et tout le reste c'est du organ's noise tu vois c'est du, euh, c'est du outcast mais, genre, d- enfin mais bon. d- déjà des morceaux comme Element ou Phil tu,
2: tu tu vois ce serait sur un album comme Aquaman Eye ou Atliens ce serait ce serait complètement même sympa. Pride même Pride même Pride
3: sinon bien sûr pour moi c'est vraiment les deux facettes de cet album et pour pour le coup je rentre beaucoup plus facilement dedans parce que il y a pas euh, mais... voilà des des trucs très longs enfin moi je vois très bien ce qu'il a voulu faire sur of life moi j'étais pas client de ce truc j'étais client de la manière et de de de, de mettre Kenrick Lamar là mais l'album je l'écoutais très rarement tu vois je mettais alright et j'étais content là je sais que l'album je l'écoutais des milliers de fois déjà à la suite et c'est je trouve des milliers que de fois ouais <rire> il est en random mon pote et en fait en plus de la je trouve qu'il a en fait déjà sur tout de Good Kid, Mad City il y avait cette storytelling comme on parle cette narration qui était très forte avec un début une fin et tout je trouve que là il a réduit ça il a même réduit les noms des titres, il a réduit en fait à l'essence de ce qu'il voulait dire mm-hmm. dans le morceau. Il a gardé son côté très narratif très... et en même temps, il l'a tellement épuré que pour moi, là, il y a vraiment un album que tout le monde peut accepter comme, euh, comme euh, tu vois, une perle de... il n'y a pas beaucoup de morceaux et euh, au final, je trouve que c'est plus facile d'accès et tu
0: rentres plus dans la qualité musicale de Canric. Alors, je propose qu'on écoute un court extrait et on continue de parler de Kung Fu Kenny.
2: Keep it a whole 100. Don't got you, I got nothing. I got something. Hold up. We go function. No assumptions. Feeling like
1: Tyson with it. Knock it out twice. I'm with it. Only for the night. I'm kidding Only for a life. Yeah. Only for life. Yeah. Only for life. Let's get it.
0: Alors, Kendrick, là, on va continuer à en parler. Alors, ça fait déjà 18 minutes hein, qu'on ah parle de Kendrick sur ce morceau. Bien sûr, tu peux n'importe. Ça me fait penser à la musique du grand bleu D'accord. Ridicat- le
3: beat, il sonne comme du Eric Serra. Voilà, je voulais le dire. Dédicace à ça, Jean-Marc Bar. Jean-Marc Barr. Quel drôle de carrière, celui-là. Mais
0: euh, moi, je voulais, avant de te donner la parole, Raphaël, je voulais qu'on revienne sur un truc. C'est qu'effectivement, vous avez parlé de la complexité de Kenrick. Et il y a une sorte, moi, je trouve, de, de contraste parfois assez saisissant entre ce que les gens prêtent à Kenrick, effectivement, ouais. euh, le retour du vrai rap, euh, voilà, tout ça, et ce que fait Kenrick à côté. Quand on se souvient, euh, la première version de Beast, Don't My Vibe, il y avait Lady Gaga dessus. Euh, finalement, il l'a enlevé parce que le morceau était m- moins bien avec elle que, que sans elle, bien mais sûr. le morceau avec elle, et je trouve euh, pas, pas, pas horrible, mais ah bon, peu importe, Qu- on l'a vu en featuring c'est ces quelques dernières années avec Maroon 5, Taylor Swift, Imagine Dragons, ah euh, là, les deux, alors il y, ple- y a plein de collaborations sur l'album, mais les deux vrais featuring, les deux gros featuring, c'est Rihanna, euh, sur loyalty qu'on a entendu, et You Bono et Bono, tu vois, qu'on, euh, qu'on entend à peine, ce qui, ce qui n'est jamais ouais. une mauvaise chose. Mais du coup, ce qui est intéressant... Et pourtant, c'est le, refrain, le refrain qui chante est pas mal. Oui, mais le bon. ouais, ouais. morceau, est bien. Ce qui est génial, c'est que... Mike tu vois, Will, les mecs. ça aussi, c'est ça qui est intéressant, à mon avis, aussi, c'est que quand euh, Jay-Z fait Forever Young avec, comment il s'appelle Mister, Mister, il Monsieur Hudson. Monsieur Hudson, c'est ça. C'est, c'est, voilà, c'est vraiment de la musique de stade dans ce que ça a de plus, je trouve dégoulinant. Et là, en fait, il en fait, il en fait un truc, il y a un morceau de Kenrick, en fait, ouais. tu vois, où YouTube ne gêne pas. Et en fait, il y a vraiment ce truc-là, je sais pas ce que vous pensez de ça, finalement, cette complexité. Kendrick là qui a toujours mine de rien ses rêves je ne sais pas si c'est des rêves de pop, mais en tout cas, on a envie de se frotter, de collaborer avec ces gens-là, et, et pas uniquement de porter, voilà, comme on l'a dit, le, le drapeau du rap, euh, du vrai rap. Quoi. Parce qu'en en fait, Kendrick maîtrise
2: complètement sa musique. Déjà, sur Go Kid Math City, il y avait un morceau avec Drake. C'était au moment où Drake ah, et, 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 justice, ouais. qui était en train de devenir vraiment la, la vraie grande pop star du rap. Ça aurait pu être un espèce de, d'énorme boulet, en fait, d'avoir c'est un vrai. morceau comme ça, tu vois. Ah, boulet, et, et Kendrick a fait un choix, c'est-à-dire qu'il n'a pas laissé le refrain à Drake. Drake, il a juste un, il a juste un, un couplet, et c'est lui qui chantonne le refrain. Et en fait, ça fait que ce n'est pas un morceau de Drake, c'est vraiment un c'est morceau vrai. de, de Kendrick. Et, et c'est vraiment ce qui se passe avec, euh, avec par exemple, la, l'apparition de Bono. Euh, en fait, je disais que Kendrick maîtrise complètement sa musique parce qu'en fait, Kendrick, il me fait penser à, à ces grands champions qui ne euh, qui, euh, qui sont plus en compétition avec les autres, mais euh, qui sont en compétition en fait, finalement avec eux-mêmes. Il est, en fait, il, 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 j'ai l'impression qu'il fait de la musique pour lui, quelque part, Kendrick. Il met vraiment en musique ce qu'il, ce qu'il veut exprimer. Et, et je parlais de grands champions, euh, pas pour rien aussi, parce que Kenry me fait penser euh, à, à la situation dans laquelle étaient les. Euh, alors ça, ça va être très bizarre peut-être comme, comme comparaison. À la situation dans laquelle étaient les, les handballers français qu'on appelait mmh. les experts au moment où ils allaient euh, remporter leur troisième titre, ils allaient faire un triplé. Et là, c'est peut-être pas anodin d'ailleurs, parce que c'est un peu un triplé en quelque sorte de Kenry et C'était en 2010, et leur entraîneur qui s'appelait Claude Nesta
0: il, il, il expliquait. On rappelle que la semaine dernière, t'as comparé Jamie et Il y a la secret de connexion. Et là, hein, je suis voilà, en train de comparer
2: Lamar. vraiment après de, après un de rôle de libre en ce moment. Toi. Ah, je suis <rire> en totale. Je manque de <rire> sommeil, c'est horrible. Euh, en fait, il expliquait que le le, le jeu français, il n'était pas comme le jeu germanique, le jeu machin, qui était des, jeux, des espèces de jeux parfaits, préfabriqués, trop bien, bien huilés en fait. Qu'en fait, c'était un apport de tout ça qu'ils avaient dû en faire une espèce d'argot du jeu. Et à mon avis, Kendrick. C'est toujours, ça, c'est... La France. Hein c'est toujours ça la France. C'est toujours ça la France. Et bah Kendrick, c'est un peu ça. Alors, je sais pas si ça en fait un rappeur français, c'est une autre histoire. Ouais. Mais euh, en tout cas, Kendrick, il a fait un espèce d'argot durable c'est-à-dire qu'il s'appropriait plein de trucs et il arrive à en faire euh, sa propre musique en quelque sorte. Il arrive vraiment en fait, à, m- à tout maîtriser. Par exemple, sur l'album, à un moment, il reprend le flow de Juvenile sur un morceau. Il reprend le flow de, 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 d'un morceau ouais. qui s'appelle ouais. Ah, de ouais. Juvenile. Ouais. Ouais. Et. Ça passe, ça passe exact, ça passe tout seul. T'as pas l'impression que ça fait un ça moitié hommage et en même temps, t'as l'impression qu'il... C'est les fameux sublimes de, de c'est Kendrick. Ça. Les y'a gens, ils connaissent y pas. Il y, y a un, il un morceau, il, re, il reprend aussi le flow de, de, de Liliotte et Extentation, le truc où euh, à la fin, il y a toujours Hey !» tu vois. Et ben, bah, c'est pareil, en fait. Et ça passe très bien parce qu'en fait, Kendrick, il arrive complètement à se réattribuer, à réattribuer tout ça. Pareil, à... au niveau, pareil au niveau du pro, des productions. Tout à l'heure, tu parlais de Mike Will, mais il y a aussi Nine Founder, il y a... a il y, y a les trucs, il y a Kendrick. C'est chelou, d'ailleurs. Et et finalement, en fait, même, tu vois, Alchemist ça sonne même pas comme vraiment une prod de Alchemist ouais, En fait, non, il, a, il arrive en coprod. Non, là, c'est vraiment une prod de Alchemist là pour le coup. En plus, c'est un somme qu'il a réutilisé en plus qu'il a utilisé, je crois. Ouais, c'est possible. C'est le, c'est le de 24 karat black si Mais tu vois, problème, ça, c'est. c'est ça. Connaît... Enfin bref, voilà. Tout, tout ça pour dire, en fait, maîtrise euh, Kendrick, pardon, il maîtrise complètement le, l'art du rap finalement. Et il arrive complètement à en faire un, un son, son, langage à lui, en fait.
1: Je voulais juste, Nico, je, je crois, vous intervenir après, Nemo Ouais, sur la même chose. Je sais pas si ça, ça a de rapport avec les ondes français, ce que je vais dire, mais Kendrick Lamar comme je le disais au départ, il pense ses albums longtemps à l'avance. Euh, des fois, il garde des morceaux pour plus tard. Et je pense qu'il fonctionne pareil avec les invités. C'est pour ça que ça fonctionne très ouais. bien. Euh, si on fait attention, il y a beaucoup de rappeurs qui, ont, qui font leur meilleur coupé dans toute leur carrière avec Kenrick Lamar. Je pense à J-Rock, de Tidi, je pense à Gunplay. Sur, sur Money Trees, sur, Gunplay Cartou- sur Cartoon Cereals. En fait, c'est très souvent comme ça. Et euh, c'est parce que je pense que si ça fonctionne avec lui plus qu'avec d'autres, on parlait de Jay-Z par exemple, c'est que des fois... Peut-être trop souvent, une collaboration, c'est voilà, je je te veux sur le morceau, fais ce que tu veux. Alors que je pense que lui, comme il pense, c'est comme c'est un artiste d'album et qui pense le le concept dans son entier, etc., je pense qu'il vient en disant, je veux que tu écrives sur ça, euh, je veux que tu parles de ça, ça, etc. hein. Ouais, mais Drake, je pense que c'est plus compliqué de de le modeler, tu vois. Peut-être. Mais euh, souvent, les artistes qu'il invite sont, en fait, se dépassent quand ils sont avec lui. Alors, est-ce que c'est parce que c'est lui Je pense pas. Je pense que c'est plus parce qu'ils sont dirigés par Kendrick Lamar et son équipe à chaque fois et c'est pour ça que c'est, c'est toujours ça fonctionne toujours très bien en fait
0: Nemo Ouais, je suis assez
3: d'accord avec tout ce qui a été dit et d'ailleurs, c'est un truc qui est assez marrant quand Humble est sorti, euh, les gens ils se demandaient si c'était euh, une blague ou si c'était une parodie un peu ce qu'il faisait en fait de, de la trappe actuelle, mmh. tu vois, avec un beat qui était quand même euh, assez euh, euh, simplifié, tu vois, avec les claviers de Mike Will qu'il a en ce moment, on dirait que c'est des claviers bon tant pis, donc au début t'es là genre euh, tu es un peu désarçonné. On dirait qu'il tape dessus au hasard comme ça. Et en plus pimp pimp. Ouais, voilà, puis en plus le fait que toi qui disais genre site Deane de et qu'en fait il se foutait de la gueule, de lui-même dans le morceau, les gens se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce labyrinthe et tout. Et en fait, c'est ça, moi je trouve, qui arrive aussi à être super fort avec Henrik quand il bosse avec Taylor Swift ou avec Maroon 5, c'est qu'il est toujours cohérent, même dans des positions genre incohérentes totales, tu vois. Et ça veut dire que. C'est peut-être pour ça que les gens mettent autant d'espoir dans lui, tu vois, et que les gens continuent à dire ouais, c'est lui le nouveau Nas, c'est lui le nouveau, G- c'est lui le nouveau tout, tu vois, c'est le nouveau hakim c'est le nouveau Ice Cube, c'est le nouveau tout. Eminem, parfois. Ouais, ouais, ouais parce qu'en fait, il arrive à faire la synthèse de tout ça et en même temps garder une cohérence qui est euh, vraiment euh, personnalisée. Et c'est vrai que je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Celui mmh. qui était fan de, des, des, du rap des années 90, il va retrouver tout, mmh. tout
0: ce qu'il avait pu c'est aimer. ce qui se passe, hein, effectivement et, ouais.
3: euh, et les gens qui sont vraiment actuels, les jeunes, ils vont, Bumble, s'il est premier, c'est pas parce qu'il y a que des anciens qui fait les années 90, qui vont trouver que c'est le meilleur. Et donc il y a plein comme ça de, de résurgence. Et c'est peut-être ça qui fait toute la force de Kendrick, c'est qu'il est tellement en fait, euh, euh, bah, comme une personne, comme une personne normale, c'est-à-dire à multifacette, mais qu'il arrive à, à finalement bien les intégrer pour et en faire, faire en, un, un, un humain. humain en fait. Ouais, et en faire mmh. un humain, c'est-à-dire pas, euh, c'est pas comme, je suis désolé de dire, comme Drake où vraiment tu sens quand il va vouloir faire du migos, c'est du migos, tu vois, genre mmh. il, il sort son truc, allez aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Migos, allez hop là. Ouais. Là, Kenrick, il n'y a pas ça. Il y a vraiment toutes ces facettes là. Tu vois, il va te dire, tiens, je vais faire un morceau. je vais être un peu André, André 3000. Et paf, d'un coup, je vais faire un couplet Eminem Vas-y, ramène-moi te Capri. Kung Fu Kenny. Et voilà. Et c'est, là, c'est, pour le coup, c'est vraiment Kenrick Lamar. Parce que personne ne peut mettre tout ça dans un seul morceau et en faire une, une qui tient, quoi. Un vrai Bobby Bulga,
0: tu vois. Alors, on finit avec Nico et Raphaël.
1: Bah en fait, enfin Nemo a un peu dit ce que je voulais dire, c'est-à-dire que euh, quand, il, quand il parle de résurgence, en fait c'est Kendrick Lamar. On dit de lui, il est le nouveau machin, le nouveau machin, parce que malgré tout, même s'il a un propos progressiste, sa musique elle est un peu réactionnaire, parce que il, va, il regarde derrière lui à chaque fois, sur tout pimp il regarde vers le jazz, etc. Et ce qu'on dire, les, les, les qualités qu'on lui trouve, c'est des qualités de, de, de rap à l'ancien entre guillemets, c'est-à-dire c'est un lyriciste, c'est un mec qui va rapper techniquement, etc. Alors que Drake. Effectivement, il court après euh, après ce qui va se faire demain, donc il court après les flots à l'Amigos, après euh, l'Angleterre, après machin. Donc on dit pas que c'est le nouveau euh, Rakim ou le nouveau Jay-Z, quoi. Donc euh, c'est aussi ça, ce côté. Est-ce que c'est positif ou négatif Chacun y verra comme il veut, mais malgré tout, Kendrick Lamar, on peut pas dire que c'est un, euh, un mec, un innovateur en fait. C'est, enfin, un mec, c'est, ouais. c'est un mec qui regarde derrière lui quand même énormément. Bref.
2: il, bah, il parfait en fait. C'est, il part ce qui a été fait en fait, en quelque sorte. Derrière lui, il le, il le met à sa sauce. Et, euh, et de ce point de vue-là, tout à l'heure, tu parlais de Kid Capri. Moi, je trouve, je trouve amusant justement, justement sur le morceau de cool tu as plein de changements de beat. as l'impression qu'en fait Kendrick, il est au fin fond de la radio hot, hot 97, qui était la grande radio new-yorkaise, et qu'il est en train de freestyler en fait quelque ouais. part. Tu vois, il y a les changements de beat comme si était en plein freestyle. Ouais. Et, euh, et d'une certaine façon en fait, Kendrick Lamar, qui est un énorme fan de Jay-Z, d'ailleurs, la première sortie qu'il avait fait, il reprenait des phases B de Jay-Z. Ouais. Pour moi, Kendrick Lamar, là, il, a, il est en train de vraiment, d'une certaine manière, je ne dis pas que c'est, c'est exactement le même ah, parcours que Jay-Z, mais il est en train de prendre un peu le Laura de Jay-Z. C'est-à-dire que un album comme ça, pour moi, il me fait penser au Black Album. C'est-à-dire que c'est un album qui est très divers musicalement, mais qui arrive à, à, à complètement. Vous n'avez pas les images, mais Nemo est content là. Ah,
3: mais j'y pensais ce matin. Ça, en, en fait, il arrive complètement ah,
2: après, c'est fini. à, à personifier oh sa musique en faisant des choses très diverses. Et, euh, et
0: voilà et je sais plus où je voulais en venir mais, mais voilà mais... En, tout,
2: en tout cas ça me fait penser en, beaucoup y a, y a, y a au Black a, Album il y a un
0: peu un truc au, au moment du Black Album j'ai dit c'était genre The Best Rapper Live ouais. et ça n'avait il y avait pas de débat possible il y avait aussi la retraite qui arrivait donc ça consolidait ce truc de partir comme un roi et, euh, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est ce qui se passe pour Kenrick où il y a pas de compétition là-dessus tout le monde est d'accord pour dire que le numéro un c'est Kenrick il n'y a pas vraiment de débat à ce niveau-là
3: quoi. en plus il a un peu la, la même carrière tu vois quand, quand il a sorti depuis Butterfly moi je pensais que c'était par exemple la même période que quand z a sorti Blueprint et après il a fait son, son live avec The Roots tu vois mmh. où il revendiquait Common Sense, Talib Kweli ouais. tu vois les mecs un peu genre comme ça et ce qu'a fait Kenrick Surtout Pimp, où il parlait beaucoup de toute la scène un peu euh, New Soul, euh, Lady Angelo. Où la Lee seule raposée invitée, c'était Rhapsody. Euh, ouais, tu vois, c'était vraiment le, c'est, cette même énergie. Et après, il revient avec un truc beaucoup plus brutal, comme disait Raph J'y pensais ce matin, justement, euh, du Black Album, qui est vraiment un album où t'as quasi un producteur par morceau et il donne le meilleur de son truc. Que moi, et je trouve.
0: 14 euh, morceaux, comme sur cet album euh, Ouais, et
2: moi, je trouve Donc, que c'est. Quelle est truc un à la retraite, là, c'est ça Ouais, ouais. Sauf
0: que Jesse est revenu ouais, après Il et, et, faut quand même dire que c'est, c'est bien beau de passer de Blueprint à Black Album Entre deux il y a Best of Both Worlds Et The Blueprint 2 les gars Qui n'est euh... pas dégueulasse quand même Là si Kendrick est réactionnaire vous êtes négationniste bah, c'est être euh, mais, Master. Mais, Merci beaucoup Nous arrivons euh, au, au bout de l'émission Alors comme d'habitude je vais vous demander vos coups de cœur. Alors rapidement s'il vous plaît parce qu'on a déjà beaucoup parlé Je commence comme d'habitude avec toi Raphaël et ben On reste à Compton euh, et en tout
2: cas euh, à Los Angeles Parce que je vais avoir deux coups de cœur. À Compton, la réédition du, euh, du EP qui maintenant est devenu un album de, de DJ Quick et Problem qui s'appelle Ross Et donc à la base, il y avait six morceaux l'année dernière. Il y en a six en plus cette année. Euh, dont un morceau avec MC8, qui est une légende du, euh, du rap de Compton. Et qui euh, est invité sur Good coup coup Mathieu. Exactement, ça, yeah. fait, ça fait la boucle. Et euh, pour rester sur Los Angeles Sud, euh, le morceau All Blue de G. Perico qui a sorti l'année dernière un très bon, très bon projet, qui vient de sortir ce, cet extrait qui va probablement être sur un album. Et donc, euh, voilà, c'est un vendredi album. C'est, c'est bah, et, bah, super. Et bah, voilà, ça, ça tue, c'est, c'est du très bon rap californien tout ça.
1: Merci beaucoup Nico. Alors pour rester un peu dans l'explication de texte de Kendrick, moi ça m'a fait penser à autre chose en fait vu que son album c'est un peu ce truc de, d'avancer un tâton dans une quête spirituelle individuelle où on comprend rien, très symbolique et très cryptique, en fait ça m'a fait penser à la saison 2 de The Leftovers <rire> où euh, il arrive un peu la même chose au personnage joué euh, par ouais. Justin Theroux. Et les gens qui ne connaissent pas Kendrick vont vraiment croire que c'est chiant. Hein, Kendrick. Ah non mais c'est génial The Leftovers c'est mon, d'ailleurs, c'est mon coup de cœur si vous père si pas compris. <rire> euh, et, euh, et donc, ce personnage de Justin Theroux, il a, il a les mêmes questionnements en fait, que Kendrick. Il veut se débarrasser de sa famille, de tout ce qui lui pèse sur les épaules. Et pour faire ça, spoiler, comme Kendrick au début, il meurt en fait. Et il lui arrive ouais, tout ça, ça ouais. dans, dans l'autre monde. Et en fait, ce qui, là où j'ai fait le parallèle, c'est qu'à un moment, il, arrive un, il lui arrive un truc un peu surréaliste où il se met à chanter avec un orchestre derrière en fait. Et ça m'a fait penser à ce qui arrive à Kendrick quand il y a you qui arrive pour une espèce de petit couplet. Et qui arrive derrière comme ça, comme un joueur sur la soupe, Et qui les interrompt, ouais. c'est pareil. Donc euh, voilà, il y a un parler à faire, donc il faut voir The Leftovers. La saison 3 vient de commencer, c'est génial.
0: Très bien. Euh, c'est la dernière en plus, je crois qu'il boucle la saison. C'est la, la dernière.
3: Euh, moi aussi j'ai deux petits coups de cœur mais c'est tout à fait en relation avec cet album. Il y a sur le morceau Pride euh, qu'on a écouté tout à l'heure euh, Steve Lacey qui est un mec, euh, un petit génie là qui vient de commencer un peu sa carrière euh, solo alors qu'il bossait avec euh, The Internet, euh, encore un creuset de musique. Euh. Il a sorti un petit EP qui s'appelle euh, Steve Lacey's Dimo où il rajoute un peu des morceaux tout le temps, vous pouvez le trouver sur Soundcloud et euh, j'ai grave kiffé, je l'écoute souvent en ce moment. Et sinon il y a un gars de Pittsburgh qui s'appelle Jimmy Wapo qui a un titre euh, qui s'appelait euh, Elm Street. Qui ressemble à S'y méprendre à Humble de Kenrick Lamar. Euh, Donc, je vous invite à écouter ces deux morceaux euh, à la suite pour voir vraiment que Mike Will, euh, on voit quelles sont les influences de sa production, tout au moins. Et Jimmy Wopo vient de sortir une toute dernière mixtape qui s'appelle Jordan Kobe, que je vous recommande. C'est juste trap, c'est débile, mais j'adore. Et j'adore Jimmy Wopo, je trouve que c'est un rappeur euh, qui gagne à être connaître.
0: Très bien, à se connaître, à faire connaître, comme Kenry <rire> qui se connaît. <rire> euh, très bien, merci Nemo. Euh, moi, très rapidement, euh, je vais parler euh, d'un EP d'un producteur français que, qu'on connaît bien en tout cas ici. C'est Brodinski qui avait sorti un album entre enfin qu'on entre rap et électro il y a peut-être deux 3 ans que ça s'appelait Brava qui était à mon avis assez inabouti et qui n'était pas encore euh, il n'était pas forcément arrivé au, au, au bout de ce qu'il avait envie de faire et là donc le EP est sorti il y a peut-être deux ou trois semaines quelque chose comme ça. ça s'appelle Brain Disorder et ça commence vraiment à être bien il y a deux trois morceaux qui pour moi sont des vrais tueries il y a le, le bien nommé I Wanna Fuck Your Bitch hein, avec Udrich Pablo Joanne euh, Dead That MF et euh, Pieces and Blessings qui sont vraiment des morceaux que j'écoute beaucoup et qui sont des, des petits bangers avec des rappeurs comme t- comme d'habitude avec Bruninski, euh, assez inconnus mais c'est super bien foutu on est vraiment ce truc entre musique très électronique et très trap en même temps et c'est c'est très cool voilà merci beaucoup merci raphaël merci nico merci nemo merci jules à la technique retrouvez nous tous les vendredis sur suncon et iTunes on s'appelle no fun à chaque fois pour assister pardon aux prochains enregistrements rendez vous sur binge.audio la semaine prochaine on ira notre pays de rap préféré la Belgique à la semaine prochaine